0: Hola queridos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy Daniel Javif y bueno, como siempre, un placer y honor poder estar con ustedes y, y compartir. Eh, bienvenidos a Inquebrantables, eh, transmitiendo y haciendo contenido desde esta cuarentena, de, desde este espacio de entrenamiento y, y no únicamente de entretenimiento. Eh, hoy decidí ponerme esta playera que me regalaron en el 2019 de la, de la selección eh, colombiana. Caray, qué nostalgia ¿no? empieza a generar esta, esta cuarentena, pero es, es muy interesante porque nos hemos visto confrontados con, con nosotros mismos y, y al parecer no hay nadie que nos, que nos salve de nuestros propios argumentos, ¿verdad? Eh, asimismo... Eh, he estado viendo que muchas personas comienzan a encontrar más felicidad en la, en la nostalgia que en, el, que en el presente Y creo que la felicidad tendrá que estar absolutamente en el presente y el, y el contentamiento de la misma forma Ya que el mañana no nos, no nos pertenece, nos, nos afanamos muchísimo por, por el mañana Pero eh, bueno, eh, voy a poner a, a, a grabar Ok, bien, el día de hoy queridos voy a hablar acerca del compromiso y de los componentes del compromiso, la fidelidad y de la lealtad, así que espero que se queden durante todo este video porque me he propuesto realizar en esta ocasión, bueno pues algunas lecciones o estudios que sean digeribles, que sean de beneficio eh, de alguna u otra forma, uh, le agregue valor a, a la vida de cada uno de ustedes, ¿no? Siendo estos mensajes siempre temporales ¿no? y creo que son muy aplicables en, en muchos sentidos de nuestra vida, eh, ya dependerá muchísimo de tu estudio sobre estos contenidos y sobre todo va a importar la forma en cómo vas a buscar la, la forma de, de, de aplicarlos en tu vida profesional o personal. Asimismo, te quiero sugerir que veas este video o escuches este audio las veces que te sean necesarias y que llegues al final, que te comprometes con, con llegar al final para así poder generar un mejor entendimiento. Estudies y, y, y dijeras eh, el, el mensaje. Te pido que te des el espacio, como toda lección necesita tiempo. Eh, bien, ok, eh, como te dije al inicio, voy a hablar hoy qué significa un compromiso. ¿Qué significa un pacto? Pero para esto, bueno, pues tengo que definir primero dos componentes fundamentales del pacto o del compromiso. Uno, la fidelidad. Dos, la lealtad. En esta temporada de incertidumbre, la fidelidad y la lealtad suelen ser muy golpeadas, ¿cierto?, son, son, son los momentos justos en donde podemos hacer un test de temperatura de nuestros compromisos, ya sea que estos sean bueno, personales o con terceros. Es el, es el tiempo para contar cuántos quedan, porque cuando todo está muy bien, lo único que hacemos es contar cuánto, cuántos somos, ¿cierto? Esto es un espacio para medir la fidelidad y aunque pensamos que la fidelidad es algo medio intangible o subjetivo, creo que los hechos nos ayudan a medir la fidelidad. Eh, la fidelidad siempre ha tenido que ver con una persona, con el ser, con, con el individuo. Eh, la lealtad tiene... Tiene mucho más que ver con, con una causa, con, con un ideal. Eh, la fidelidad, queridos, es, es inherente a la bondad, a la anchura del corazón, a los principios de la, de la moral y de la, y de la ética. Y vas a descubrir que la lealtad es inherente a la razón, al deber, al, al deber ser sobre todo. Por eso dije que la fidelidad parece algo intangible, mientras que la lealtad, parecería que sí tiene ciertas cosas tangibles y medibles porque tú puedes medir algunos conceptos legales dentro de la lealtad en un contrato pero la fidelidad se teje con la confianza y con la incondicionalidad a una persona ya sea física o, o moral o contigo mismo la, la fidelidad es sujeción al amor sobre la carne y sobre las pasiones la fidelidad te habla de, de alguien que tiene dominio propio y la lealtad es la aplicación de ese amor en relación pues, a tus acuerdos. Por ello se le puede ser fiel a una persona, pero no leal a una, a una visión. Le puede ser fiel a tus deseos o a tus convicciones. Suena un poco revuelto pero, o paradójico, pero no lo es. Pero cuando la fidelidad y la lealtad se unen o convergen en una sola línea, se crea realmente un compromiso, en realidad un pacto verdadero. Yo siempre he creído, queridos, que, que uno de los activos más preciados que tiene el hombre es su, es su palabra, su palabra sobre sus convicciones. Ahora, este activo, bueno, pues puede aumentar su valor o disminuir su valor, tal cual, bueno, pues lo hacen las acciones en los mercados globales, en la bolsa, ya que con tus palabras puedes construir tu reputación y con tus hechos eh, las, las, las respaldas, pero sobre todo edificas. Tu, tu legado, fíjate de lo profundo que estamos hablando. Por eso cuando adquieres un compromiso, hay quienes le son fieles a una conveniencia y hay quienes son fieles y leales a sus convicciones. Es, un, es una combinación enorme la que, la que se puede hacer. Pero, pero no hay que ser muy doctos para entender la diferencia entre una conveniencia y una convicción, ¿cierto? Creo que se, se distingue uh, con, con puro olfato. Pero yo quisiera hablar de un mapa, que creo que te puede ayudar a ti de forma muy básica ubicarte en qué fase del compromiso estás o en qué fase de la extinción de tu pacto o de tus compromisos estás. Hoy, hoy es fundamental renovar votos o decir la verdad para renegociar tus acuerdos o terminar tus pactos. Esto te va a ayudar para evaluar tu vida personal y profesional. Eh, definir esto es importantísimo porque así puedes ver qué tan comprometido estás con un sueño, con una meta o con una persona o con una compañía o con tu familia y esto impacta porque te enfrentas a la verdad si realmente eres consciente de que has hecho un compromiso o no. Bueno, primero voy a hablar de las fases del, del, del compromiso y al final del video voy a hablar de la fase de la extinción del compromiso que seguro vas a poder reconocer en ti si haces un acto de conciencia o de memoria, porque lo reitero, muchas veces decimos que nos hemos comprometido con algo, pero no definimos a qué nivel lo vamos a hacer, o peor aún, pensamos que nos hemos comprometido con algo y en realidad nunca hicimos un compromiso real, nos damos cuenta que solamente es un deseo mutante del futuro porque idílicamente en ese momento pensamos que íbamos a cumplir con nuestro compromiso, pero como no comprendimos el significado del compromiso que aceptamos y cuando el momento de cumplir llega, bueno, pues nos acobardamos o nos retractamos porque en ese momento no le dimos el peso que se merece a nuestra palabra, o sea, no, no, somos veleidosos. Esta es una somera definición que te sea de servicio y que te ayude a ubicarte en cuatro fases del compromiso que yo considero muy fáciles de analizar. Ok, eh, fase uno. La primera fase del compromiso la vas a poder ubicar cuando nace la curiosidad en ti. Cuando nace la curiosidad y el deseo por un sueño, por una meta o por un ideal o por una persona. De hecho, así funciona un poco hasta el cortejo, ¿sabes? Nace la curiosidad y el deseo, se unen por tal persona, por consecuencia. Empiezas a buscar la interacción con esa persona o con esa idea y esa curiosidad te lleva a una interacción ligera y fácil, que no lleva ninguna exigencia ni ningún reto. Digamos que esta es la fase más básica en donde nace una química y das el primer Paso hacia una posible fidelidad y lealtad. O sea, tu deseo cuadra con, con una visión. Bien, pasamos a la fase 2. Fácil de, de, de ubicar porque aquí llega la primera solicitud de compromiso ante un reto. O sea, aparece un reto. Aquí la historia, bueno, comienza a tomar cierta seriedad. Esto puede ser ya un compromiso personal ¿Cómo hacer ejercicio? ¿Decides hacer ejercicio? ¿Estabas curioso o que voy a hacer ejercicio? Bueno, en la fase 2 te das cuenta que ya tienes que pagar a un entrenador o que tienes que comprar un súper o cierta dieta o que tienes que pagar el gimnasio. Me doy a entender, ya hay una inversión de tiempo, de, de, de dinero, ya hay un reto. Esto lo vas a poder ver en muchos momentos decisivos de, de, de tu vida, ¿no? Cuando decides estudiar un idioma o, 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 o un compromiso en, en un trabajo o con un equipo, con una compañía, con un proyecto, qué sé yo. Aquí ya nace la fase 2, para que lo ubiques muy bien, porque aquí ya nace la primera solicitud de tu entrega ante un reto, ¿ok? Ahora, si decides seguir con el, con el compromiso, empieza. Empiezas a trabajar de forma más profunda con esta causa, con este o con esta persona. Ya no es curiosidad, sino que ya tienes cierta hambre y disposición para aprender o cumplir un designio autoimpuesto o, 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 o puesto por un tercero. Aquí ya das el primer paso donde comienza un verdadero pacto. Ok, estamos en la fase 2, vamos a la fase 3. Si llegas a este nivel, tu compromiso ya ha mutado al nivel de convicción, o sea que dejaste atrás tu deseo o dejaste atrás las emociones o la simple creencia de un ideal. Esto pasa eh, cuando, ok, ¿cómo lo explico? Cuando después de haber cruzado obviamente la fase 2, la fase ahora ya tienes una profunda relación de confianza y de interacción con los involucrados o con la idea. Desde esta confianza y fidelidad Construyes un puente o una catapulta Que te lleva a la determinación férrea De mantenerte firme en la meta A pesar de cualquier conflicto ¿Capisci? O sea, no importa el conflicto Ahora ya formas parte de la forma Y del fondo de la causa O sea, te has hecho parte de ella Te has mimetizado con ella Ya no importa el tamaño del reto por eso en ti ya nace una disposición Una iniciativa de poner tu tiempo Tu amor, tu dinero, tu cuerpo eh, Ya no estás jugando carritos ¿Te acuerdas de esa curiosidad? Te trajo hasta la fase 3 Porque fuiste eh, consecuente con, con cada una de las fases Si logras llegar Al último nivel Que es la fase 4 eh, esto, esto más que una fase Yo lo defino como una dimensión porque te rindes integralmente ante el propósito de tu vida. O sea, rindes tu mente, tu corazón, tu cuerpo y tu espíritu ante un ideal. Y ahora decides multiplicar el propósito y el mensaje de tu pacto. O sea, ya llegas a la comisión. Esto es un estado, el estado de la comisión. Es justo aquí en donde ya dejas atrás las conveniencias y estás dispuesto a lograrlo sí o sí. O sea, hay una convicción, estás dispuesto a poner tu vida... Ya no es un deseo, ya estás sudando, vas a buscar por cielo, mar y tierra, llevar tu propósito a toda costa. Pones todos tus dones, todos tus talentos, todas tus virtudes, todas tus habilidades en la máxima aplicación para abrir un camino sobre el que vas a multiplicar o abrir más vías de acceso hacia tu causa. Digamos que esto ya supera tu yo, supera tu ego, tu vida, tu ya esto es un espacio de posible trascendencia. Fíjate lo que te acabo de decir. Cuando tú ya llegas a esta fase de compromiso, te acercas a tu posible trascendencia. Eh, te, te condenas al éxito. De hecho, y aunque tú no logres conseguir a lo mejor la meta es tal tu compromiso y tu convicción que terminas por impactar la vida de miles y miles y miles de personas y hay alguien más que en el futuro puede tomar la decisión de continuar con tu causa y terminar tu legado. Por supuesto, por un bienestar colectivo a quienes lo hacen de forma equivocada, ¿cierto? Queridos, hay que ser mujeres y hombres de compromiso porque esto es ser dignos del fideicomiso que se nos ha dado llamado vida. A cada uno de nosotros se nos ha entregado un fideicomiso y es tu vida. Hay que ser buenos mayordomos con esta vida, hay que multiplicarla. Por eso si has llegado a este momento del video, del audio, te quiero invitar a que escribas cuáles son los compromisos que tienes en tu vida y, y le coloques a cada uno de estos compromisos la fase en la que se encuentra. ¿ok? Ya que hayas analizado la fase en la que se encuentra cada uno de tus compromisos o en dónde te encuentras tú en cada uno de estos pactos, decide subir de fase. Decide subir de fase en todos los compromisos que tengas en tu vida. Siempre elévate de fase. Elévate hasta el nivel de la comisión. Multiplica tu vida siendo fiel y leal. Haz, haz pactos reales, se a esto que por gracia recibiste en el matrimonio, en tus sueños, en tus, en, en tus proyectos Bueno, ahora voy a hablar de las fases de, 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 la, de la extinción del, del compromiso porque tenemos que saberlas y ubicarlas Porque de esta forma siempre vamos a poder ver eh, con anticipación la caída, la extinción de, de, de tu compromiso eh, en esta última fase es en donde ponemos en juego todo lo que somos, querido, todo, todo, todo lo que somos. Esto es algo muy importante porque, porque si logramos identificar la, la extinción de un compromiso en su primera fase, como se logra identificar, pues qué sé yo, un, un cáncer. Ahí en la, en, la, en la primera etapa, ¡boom!, lo, lo, lo atacas, no te, te, te puedes salvar, puedes reestructurar, puedes repensar las armas, las herramientas que, 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 que vas a usar para poderle hacerle frente, bueno pues a, este, a esta posible extinción de tu pacto, de tu fidelidad y de esta forma permanecer. Y utilizo la palabra permanecer, porque permanecer… Ante el conflicto, habla de hombres y de mujeres valientes. Porque si tú, tú huyes, o como cobarde o como víctima, no, no permaneces y demuestras que no hay una valentía. Permanecer ante el conflicto demuestra tu valentía, aunque te estés muriendo de, de, de miedo, ¿sabes? Pero te, te vuelve alguien digno. Eh, estas fases las vas a poder ubicar en ti o en otras personas ¿okay? voy, voy a empezar con la fase 1 de la extinción del compromiso Rapidito y sin mucha vuelta Comienzas a ofenderte por todo Piénsalo Nacen microofensas todos los días de tu vida Empiezan a debilitarte estas ofensas Empiezan a hacerte un boquete pa, 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 Y cada día se va abriendo más este boquete La ofensa genera distancia En todos los sentidos Distancia entre tus sueños Entre tu, entre tu marido, entre tu mujer Entre tu hermano, entre tu mamá Ojo, aunque hay distancia A pesar de esto, tú, tú sigues conviviendo Pero ya le empiezas a seguir de lejos o sea, ya no estás tan dispuesto, te vas a dar cuenta de esta fase porque empiezas a ya no estar dispuesto, porque comienzas a restringir tu tiempo. Ubícate en esta fase, en algún momento de tu vida y te vas a dar cuenta que, que terminaste por separarte de un compromiso y eso te llevó a la extinción de tu pacto. Y todo esto por pequeñas ofensas, por micro grietas por donde se filtró la ansiedad. Le fuiste agregando más peso, más peso, más peso, más peso, hasta que, hasta que reventaste la base que ya llevabas construida. Ok, luego llegamos a la fase 2 de la extinción del compromiso. Es en donde nace la duda, coño. Y la duda te divide. Esto es un pedo. La duda divide mental, emocional y espiritualmente. De hecho, yo creo que la duda es una de las armas más poderosas que tiene el, el enemigo, el mal. Porque te divide a través de la duda. La duda... Te, te, te hace vivir en dicotomía. E, es por eso que empieza el debate entre tus conveniencias y tus convicciones. ¿no? ¿Qué me conviene? Mis comodidades. Empiezas a debatir entre tus deseos y tus circunstancias. Y le permites a la duda filtrarse y a estos deseos tomar más espacio del que deberían de tener en tu corazón. Porque la duda es, es buena en ciertos puntos. Y de repente empiezas a compartir con otras personas que nunca estuvieron comprometidas o que nunca se han comprometido con nada, con los veleidosos, con los, con los inestables. Te das cuenta que tú, que tú quieres divorciarte, tienes este deseo y no tardas en empezar a tomarte el café con tres amigas que ya llevan dos, dos divorcios. Buscas justificarte e identificarte y, y lamentablemente poco a poco comienzas a empujarte a una verdadera separación, un verdadero divorcio. Entonces la apatía se hace presente y la apatía trae discordia. Porque la discordia ya genera la división absoluta y trae raíces de amargura. ¿Te das cuenta cómo todo esto es un, un, un sistema eh, sinergético o consecuencial que se autoalimenta? Y tú eres el responsable absoluto de cada una de estas grietas. Tú eres. Ahora, si ya llegaste a la fase de la amargura y de la discordia, pues ya llegaste a la fase 3, ¿no? Esta es la fase donde pierdes subjetivamente la fe y por consecuencia ahora tus actos y tus palabras son hirientes. Comienzan a develar o a revelar tu debilidad o tu fragilidad o tu enojo ante cualquier conflicto. Estás hipersensible. Esta fase es, es difícil, pero se puede salir de ahí. Eh, pensando en un matrimonio si el oro se oxida bueno pues no era oro si el amor se acaba no era amor parece una frase trillada muy, muy simple que, que escribí de hecho hace mucho tiempo pero creo que resume de forma efectiva lo que quiero comunicar mi punto porque esta fase ya no importa el tamaño del conflicto ya no importa el tamaño de la amenaza del reto ni del amor que tenías simplemente ya no estás dispuesto a continuar son tan grandes las heridas que supuestamente te hicieron o que dejaste que te hicieran al chile, que por estas heridas se drenan tus ganas. O sea, digamos que, que llegas al estado de la decepción y tristemente esperamos más de otros que de nosotros mismos y se nos han agotado las ganas. Ya se te acabó el entusiasmo, estás tan decepcionado que pensamos que el mundo es quien nos debe. Ah, ah porque eso sí, somos tan buenos, ¿verdad?, que el mundo es el que nos debe, todo el mundo la cagó menos nosotros. Pero en esta fase aún hay posibilidades de recuperarlo todo, sí, hay fe, hay esperanza. Pero si tomas la situación con amor, con fe y con firmeza, con huevos y te agarras de las manos de Dios, tú puedes recuperar tu matrimonio, tu compañía o puedes recuperarte a ti mismo. Pero si lo dejas en la voluntad, en la fe y en la fuerza de la diestra de de, de Dios, caray Daniel yo soy ateo, yo no creo en Dios bueno, ok querido, está bien válido y respetable, pero tu propia intuición debería de llevarte a aceptar que hay algo más grande que tu propia voluntad o que tu propia razón o tu propia lógica tu propio intelecto búscalo men, duda acepta que esta sujeción a algo más grande que tú te lleva, te lleva a la humildad porque en esa sujeción está la humildad y en la humildad está la sabiduría Y en la sabiduría está la llave para salir de todos los problemas, de todos los conflictos Ahora que si bajo la necedad y la soberbia decidiste no tomarte de las manos de Dios Pues terminas por encaminarte a la última fase, ¿no? a, la, a la fase de la necedad, a la fase 4 Aquí ya las cosas ya huelen a podrido, ya huelen a cementerio, la apatía, el desdén se, se convierte en algo diario, tu rechazo es diario, aparece la ira, la furia, nace el deseo de la venganza y de la destrucción. Ya tus pactos y tus convicciones se pusieron a la venta, se pusieron a negociación, estás dispuesto a traicionar, a lastimar, estás tan herido, llegaste al punto de no retorno, ¿no? La venganza es dulce solamente para el alma enferma. Ahí es donde te das cuenta que ya estás enfermo del alma. Y, 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 es, y este dolor pone una marca imborrable en tu vida. ¿no? Hay, hay un trauma, hay un antes y después. Querido, no llegues ahí. No dejes que las microofensas de la fase 1 se conviertan en monstruos que te lleven a la fase 4. Utiliza el perdón, la misericordia, la bondad, la gratitud, la generosidad para siempre mantenerte en equilibrio, para que todo el mal que recibes o provocas en ti, lo puedas contrarrestar, siempre busca iniciar el día de cero Despierta de como Dios te trajo al mundo, man. querida, sin miedo, sin dolor, sin rencores, sin traumas Todos los días es una oportunidad de ponerle delete a todo lo que traes cargando ¡Qué fácil suena Daniel! Nada, Nada fácil ha sido dignificante en nuestra vida hay formas de que lo logres querido, Sí, hay formas de que lo logres y, y con, con oración, con meditación, con actos de conciencia y de contemplación absoluta puedes, puedes lograrlo Así que te exhorto, te invito a que lo hagas y que, y que Dios te bendiga, que Dios te bendiga muchísimo Gracias por haber llegado a, 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 a hasta el final, por haber escuchado. Si, si te gustó este tipo de videos o de lecciones que son eh, mucho más amplios y que tienen una profundidad, este un nivel diferente de profundidad a, a, a los videos, a lo mejor a los que estás acostumbrado a ver míos que son eh, llenos de, de energía o de, o de pasión. Eh, y este tipo de lecciones o mini estudios te funcionan. Déjame por favor tus comentarios. Eh, suscríbanse, obviamente, a las, a las redes sociales. Voy a estar buscando hacerlos eh, continuamente, por lo menos uno o dos a la, a la semana. Y déjenme también eh, temas o conceptos de los que les gustaría que yo pudiera hablar y entregarles a ustedes, bueno, pues esta carne magra de, de estudios o de información que les ayude a vivir de una forma más bienaventurada o más eh, llena de, de deleite, ¿verdad? Eh, gracias, una vez más les hago llegar un fortísimo abrazo hasta donde se encuentren, saludos a todos en, en casa, a la familia y como siempre pidiéndole a Dios que multiplique absolutamente todo lo que toques, que te llene de sabiduría, de humildad, de firmeza, de paciencia, de visión, de creatividad. Gracias Inquebrantables y nos vemos en la próxima. Bye, bye.